0: Velkommen her til podcasten, Soso, episode nummer 38. Mit navn er Kjenne Vedel, og afsnittet i dag det handler om farmakokinetik og farmakodynamik fra bogen Farmakologi og medicinhåndtering. Vi skal snakke om, hvad er farmakologi. Så har vi farmakokinetik herunder, absorption, distribution og elimination. Så har vi farmakodynamik herunder, virkning, virkemåde, agonist og antagonist. Så skal vi snakke om kontraindikationer. Interaktioner, doseringsprincipper og så dosering af lægemidler til ældre. Hvad er farmakologi? Jamen det er læren om lægemidler, også kaldet farmaka. Begrebet farmaka kommer fra det græske sprog, hvor pharmakon betyder et lægemiddel og pharmac betyder flere lægemidler. Et lægemiddel er en vare, der anvendes til at behandle eller forebygge sygdomme eller ændre fysiologiske funktioner hos mennesker eller dyr. Farmakologi det kan opdeles i almen og en speciel del. Almen farmakologi det handler om generelle forhold vedrørende lægemidler herunder farmakokinetik, farmakodynamik, bivirkninger, interaktioner og doseringsprincipper så har vi speciel farmakologi, som er inddelt i grupper og giver en systemisk oversigt over de enkelte lægemidler og lægemiddelgruppers egenskaber. Hver hovedgruppe af lægemidler har sit eget bogstav i ATC-systemet. Det er, et system, at systemer består af bogstaver og tal, som angiver lægemidlets anatomi, terapeutisk hovedgruppe og kemi. ATC-koden er en international kode, som bruges til at gruppere lægemidler, og hjælper med at finde placering af lægemidler på hospitaler. etiketten skal indeholde information om lægemiddels navn, hjælpestoffer, form, styrke, teknisk vejledning og opbevaringsbetingelser. Der er mange krav til håndtering af lægemidler herunder Lægemiddeletiketter, men lad os hoppe videre til Farmakokinetik. Det handler om, hvad kroppen gør ved lægemidler, efter vi har indtaget det. Det er lægemidler, der optages og virker i hele kroppen, og det gennemgår jo de her tre faser. Vi har absorption, som er optagelse af lægemidler til blodbanen. Vi har distribution, som er fordeling af lægemidler til væv og organer. Og så har vi den sidste her, elimination, som er fjernelse af lægemidler fra kroppen. Og den her elimination, den omfatter to processer. Vi har metabolisering, som er omdannelse af lægemidler, og så har vi ekskretion, som er udskillelse af lægemidler. Men lad os starte med absorption, fordi ved absorptionen så forstås optagelse af et lægemiddel fra absorptionsstedet til blodbanen. Men der findes jo mange absorptionssteder. Og der har vi mundhulen, som hedder cavum oris. Vi har mavesækken, som er ventriklen. Vi har 12 som er duodenum. Så har vi tyndtarmen, som er jejunum. Så har vi tyktarmen, som er kolon. Så har vi endetarmen, som er rectum. Så har vi huden, som er cutis. så har vi underhuden, som er subcutis. og så har vi musklerne, som er musculus, og så har vi blodbanen, som er venen. Valg af absorptionssted er vigtigt for, hvordan lægemiddel det optages i kroppen. Og nogle steder så absorberes lægemiddel hurtigere end andre, hvilket kan påvirke hvilken form for administrationsvej, der anvendes. Absorptionsstedet har stor betydning for, hvor hurtigt lægemidlet opnår sin maksimale øh, koncentration i blodet. For eksempel så er absorptionshastigheden langsommere, når lægemidlet indtages via munden, altså per os, fordi de absorberes fra fordøjelseskanalen og føres via portervenen til leveren. Selvfølgelig sker der også en optagelse lige så snart det kommer ind i mundhulen, men den primære det er selvfølgelig nede i fordøjelseskanalen. Så har vi i leveren, hvor det nedbrydes, inden der er i hvert fald en del af lægemidlet. det bliver nedbrudt, før det fordeles i kroppen via blodbanen. Og det kan undgås, hvis lægemidlet det absorberes parainternalt. Nedbrydning af lægemidler ved first-pass metabolism, det kan have betydning for den dosis, der skal gives af de enkelte lægemidler. Hvis lægemidlerne de absorberes via fordøjelseskanalen, så skal der som regel en højere dosis til at opnå samme virkning, end hvis det absorberes parainternalt, hvor lægemidler ikke nedbrydes i leveren, og dosis derfor kan reduceres. Ved first pass metabolism i leveren sker der ikke kun en nedbrydning af lægemidler, men også aktivering af lægemidler. Der er indtaget som inaktive stoffer og skal omdannes til aktive lægemiddelstoffer. Leveren spiller også en vigtig rolle i elimineringen, altså udskillelsen af lægemidlerne. Og forskel, eller i hvert fald forskellige faktorer, de påvirker jo optagelsen af lægemidler. Herunder blodgennemstrømning, absorptionsoverflade og opholdstid på absorptionsstedet. Jo større blodgennemstrømning og overflade, desto hurtigere optages lægemidler. Og opholdstiden på absorptionsstede, det har også indflydelse på absorptionen, og jo længere opholdstid, desto mere lægemiddelstof optages der, forudsat at lægemidlet er opløst på det pågældende sted. Opholdstiden i fordøjelseskanalen kan påvirkes af tilstande som kvalme og diarré, hvor kvalme nedsætter mavesæktens tømningshasthed og forsinkelse af virkningen af lægemidlet, mens diarré skal være ret udtalt, før den påvirker absorptionen. Så kommer vi til distribution. Efter et lægemiddel er blevet optaget i kroppen, vil det blive fordelt til de forskellige områder i kroppen, og det kaldes distribution, og det omfatter alle processer der medvirker til at lægemiddel kan spredes i kroppen. Lægemiddel bliver ført rundt i kroppen med blodet og trænger gennem karvægge, hvor efter det bliver transporteret til celler, væv og organer via vævsvæsken. Og for at lægemidlet kan have en farmakologisk virkning, så skal koncentrationen af lægemidlet være tilstrækkeligt stor på virkningsstedet. Og når lægemidlet har udført sin virkning, vil det blive udskilt fra kroppen via leveren og nyrerne. Fordelingen af lægemidlet sker primært via blodet, så blodgennemstrømningen i forskellige væveorganer er afgørende for, hvor hurtigt lægemidlet når det enkelte område. Væv og organer med stor blodgennemstrømning, såsom hjerte, hjerne, lunger og nyere, vil have en højere koncentration af virkning af lægemidlet end væv og organer med lavere blodgennemstrømning, såsom fedt og knoglevæv. Så har vi den sidste, elimination. Ja, elimination af et lægemiddel fra kroppen, det omfatter jo de her to processer. Vi har metabolisering og ekskretion. Metabolisering er omdannelse af lægemiddelstoffer til omdannelses stoffer, der kan udskilles lettere. Leveren er et vigtigt organ for metabolisering, da den indeholder synsystemer, der kan omdanne lægemiddelstoffer. Omdannelsen kan også forekomme i andre organer, som hud, tarmvæg, nyre og nervevæv. Ja, man kan også opfatte leveren som kroppens afgiftningscentral, fordi mange giftige stoffer omdannes til mindre giftige stoffer, og der er individuelle forskelle i leverens metaboliseringshastighed, og alder- og leversygdomme kan også påvirke hastigheden. Eskression er fjernelse af lægemiddelstoffet og des omdannelsestoffer fra kroppen, og udskillelse det kan jo ske på flere måder, f.eks. med galde, sved, udåndingsluft, når de passerer fra blodet over i levercellerne, så kan de omdannes af enzymerne. Og de fleste lægemidler de omdannes herved til inaktive stoffer, men der findes også lægemiddelstoffer, der omdannes til nye aktive stoffer. Individuelle forskelle i leverens metaboliseringshastighed kan føre til forskellige resultater ved måling af koncentration af lægemiddel i blodet. Og alderen, den har også indflydelse på leverens omdannelseshastighed. Og nyfødte, de kan også have en lav nedbrydningshastighed for mange lægemidler. Og leversygdommen, det kan give forskellige grader af nedbrydningshastighed. Så har vi farmakodynamik, som er læren om, hvordan lægemidler påvirker kroppen og kan inddeles i lokal og systemisk virkning. Ved lokal virkning påvirker lægemidlet det område, hvor det bliver påført, mens systemisk virkning det påvirker områder langt væk fra lægemidlets optagelsessted i kroppen. Lokal virkning jamen opstår på det sted, hvor det bliver påført lægemidlet, og et eksempel på det, det er ondrupper til behandling af øjenbetændelse. Og fordelene ved lokal er, at det giver en hurtigere virkning, og færre bivirkninger og behov for en mindre mængde lægemiddelstof, da lægemiddelstoffer virker direkte på det påsmålte område. Ved systemisk virkning transporteres lægemidlet med blodet til det område, hvor virkningen ønskes. Tabletter og kapsler optages i maven og tarmen og transporteres derefter med blodet til det ønskede område. Lægemidlet fordeles med blodet i hele kroppen og kan derfor påvirke mange af kroppens celler og funktioner, hvilket kan give uheldige bivirkninger. For at opnå en virkning i et organ skal koncentrationen af lægemiddel være tilstrækkeligt høj, og koncentrationen den afhænger ikke kun af dosis, men også af mængden af lægemiddel, der nedbrydes i kroppen, før det når det ønskede område. Lægemiddelets virkemåde er den måde, hvor på et lægemiddel det påvirker kroppen. For at forstå virkemåden er det nødvendigt at vide, hvor i kroppen lægemiddelet virker. Der findes to hovedgrupper af lægemiddelets virkemåde, der er virkemåde ved en receptor og andre virkemåder. Så tager vi den med virkemåde med en receptor, og her er det nødvendigt at vide, hvordan en receptor stimuleres eller blokeres. Der findes mange former for receptorer, som har hver deres betydning. Et stof, der stimulerer en receptor, kaldes en agonist, mens et stof, der blokerer en receptor, kaldes en antagonist. Agonister kan sammenlignes med en nøgle, der passer i en lås, mens antagonister kan sammenlignes med en falsk nøgle eller splint, der forhindrer den rigtige nøgle i at passe i låsen. Eksempel på receptorer omfatter opioidreceptorer og dopaminreceptorer. Stimulering eller blokering af disse receptorer kan påvirke kroppen på forskellige måder. Fysiologiske antagonister jamen det er kroppens egne stoffer, der stimulerer en receptor. Som et eksempel på en fysiologisk agonist kan nævnes histamin, der frigøres, når allergifremkaldende stoffer trænger ind i kroppen. Den frigjorte histamin øh, stimulerer en bestemt receptor, H1, og den allergiske reaktion går i gang, f.eks. øjnene, der løber i vand. Og derfor kan man tage en farmakologisk antagonist, som anti antihistamin, som virker ved at blokere H1-receptoren og forhindrer dermed histaminen i at stimulere receptoren og virker derfor antiallergisk. Et andet eksempel på farmakologisk antagonist er beta og De blokerer bestemte receptorer, kaldet beta-1-receptorer i hjertet. Effekten her bliver lavere blodtryk. Så har vi farmakologiske agonister. Det er lægemidler, der efterligner kroppens fysiologiske agonister og derved virker stimulerende på en receptor. Et eksempel på en farmakologisk stimulator kan nævnes morfin, der virker ved at efterligne kroppens egen morfin, som er endorfin. Morfin de stimulerer en receptor, som kaldes opioidreceptoren, på samme måde som endorfin, og herved fårs blandt andet en smertelindrende virkning. Så har vi andre virkemåder, end en del lægemidler, de benytter sig ikke af receptorer, når de skal virke. Her skyldes virkningen i stedet simple egenskaber ved lægemiddelstofferne. For eksempel fysiske egenskaber, et eksempel er aktiv kul, der anvendes ved forgiftning. I pulverform Der er kul meget fint delt, der har et kæmpe overfladeareal. Når det indtages, så binder, bindes giftstoffet til kullet, hvorved giftstoffet ikke kan optages fra fordøjelseskanalen. Så har vi også nogle kemiske egenskaber, og et eksempel på det, det er syreneutraliserende lægemidler, som er baser og derfor kan neutralisere mavesækkens saltsyre. Så har vi nogle med osmotiske egenskaber, og et eksempel det er manitol, som er osmotisk diuretikum, der udskilles uomdannet i nyrerne, Og her surer det væske til sig via osmose, hvilket øger diuresen og mennesker ødemer. Så har vi kontraindikationer, og det angiver forhold, som gør det utilrådeligt at anvende den bestemte medicin. Borgeren kan jo have en sygdom, som gør, at der er risiko for skade, hvis lægemidlet anvendes. Og det kan fx være en nedsat nyre- eller leverfunktion, hvor eliminationen af lægemidlet bliver så nedsat, at der kan opstå en forgiftning. Ved en absolut kontraindikation er det forbudt at anvende behandlingen, men når der er tale om en relativ kontraindikation, så kan der være tilfælde, hvor specialister vurderer, at det er nødvendigt, da fordelene trods alt er større end risikoen ved at anvende det. Nogle gange så er der nemlig ikke andre lægemidler, som kan anvendes. Så har vi interaktioner mellem lægemidler, som alkohol og mad refererer til, hvordan en farmakodynamik og farmakokinetik kan påvirkes af andre lægemidler, som alkohol eller fødevare. Interaktioner kan påvirke effekten af lægemidlet og kan have uønskede virkninger. Nogle lægemiddelgrupper såsom antihypertensiva og antidiabetika eller anti-epileptica, er mere tilbøjelige til at forårsage interaktioner på grund af deres terapeutiske egenskaber og lange halveringstid. I nogle tilfælde kan interaktioner i midlertid udnyttes terapeutisk gennem en kombinationsterapi og synergieffekt. Alkohol kan påvirke lægemiddelers virkning, mens fødeindtagelse kan forsinke absorptionen af lægemidler. Og der er ikke nogen generelle retningslinjer for, om lægemidler skal indtages med mad. Så har vi lidt lidt doseringsprincipper, fordi når man doserer medicin, kan man anvende fire forskellige principper. Den første er standarddosis, som er angivet på promedicin.dk og bygger på praktiske erfaringer og undersøgelser hos mennesker. Og den dosis den tager ikke hensyn til individuelle forskelle. Den anden doseringsmetode er individuel dosis, som fastsættes ud fra individuelle hensyn, eksempel patientens kliniske tilstand, nyere leverfunktion, vægt eller kropsoverflade areal. Alder er også relevant at medtænke, da der kan gælde særlige forholdsregler for børn og ældre. Den tredje doseringsmåde er dosering efter virkning, hvor dosis fastsættes ud fra ønsket om en bestemt virkning af medicinen. Og den doseringsform den kræver, at man kan måle lægemidlets virkning direkte, hvilket ikke altid er muligt. Den fjerde doseringsmetode er dosering efter plasmakoncentration, hvor man måler koncentrationen af lægemiddel i patientens blod og fastsætter dosis ud fra det. Og det princip, det anvendes især ved lægemidler, hvor der er en lille forskel på den dosis, der giver den ønskede terapeutiske effekt, og den dosis, som giver reaktioner på overdosering. Et eksempel på et lægemiddel, der doseres efter måling af plasmakoncentrationen, er meget van. Og doseringen den reguleres ud fra en blodprøve, altså INR, hvis værdier viser størkningshastigheden i blod, altså koagulationsevnen. Når man doserer lægemidler, er det vigtigt at vælge den mest passende doseringsmetode for den enkelte patient for at opnå den ønskede terapeutiske effekt og undgå bivirkninger. Så har vi lige lidt omkring dosering af lægemidler til ældre. Dosering af lægemidler til ældre kan jo være særligt udfordrende, og det kan jo blandt andet skyldes, at mange ældre de tager flere forskellige præparater, og det øger risikoen for bivirkninger, interaktioner, og desuden så har ældre en øget følsomhed over for medicin på grund af forskellige fysiologiske ændringer, der sker i kroppen med alderen, og som kan påvirke lægemidlets optagelse og nedbrydning i kroppen. Aldersforandringerne omfatter blandt andet nedsat lever og nyre funktion, hvilket betyder, at ældre har sværere ved at udskille lægemidler fra kroppen og det kan føre til længere halveringstid for mange lægemidler, hvilket kan forstærke lægemidler virkning og øge risikoen for bivirkninger. Visse lægemidler, f.eks. astma-medicin, hjertemedicin og smertestillende medicin, kan være særligt påvirket af nedsat nyrefunktion. Og ældre de er også mere følsomme over for lægemidler, der påvirker centralnervesystemer, såsom angstdæmpende medicin, sovemedicin og midler mod psykiske lidelser. Det var alt om farmakokinetik og farmakodynamik med mere. Du kan finde mig på de sociale medier LinkedIn og har der nogle spørgsmål eller forslag til emner, er du velkommen til at sende mig en mail på Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.